0: Nastolatka spotyka w sieci legendę polskiego YouTube'a. Przenoszą się z sieci na ulicę, a potem do hotelu. Jej relacja uruchamia lawinę oskarżeń. Otwiera się puszka Pandory. Okazało się, że polski YouTube to nie jest plac zabaw, na którym czasem wybuchają dramki. To świat na polską miarę dużej sławy i bardzo realnych pieniędzy, które pojawiają się nagle, w dwudziestym roku życia. A więc raczej pole minowe, na którym musi coś wybuchnąć. W Pandora Gate powtarza się znany schemat z przemocowych środowisk. Wszyscy wiedzieli, nikt nie powiedział. Dlaczego? Dlaczego te przysłowiowe dzieci w sieci ciągle nam się gdzieś głubią? Dlaczego wchodzą w niebezpieczne sytuacje, a do tego milczą, kiedy spotyka je krzywda? A może coś mówią, tylko my ich nie słyszymy? Profesor Błażej Kmieciak, były przewodniczący Komisji do Spraw Pedofilii, komentując Pandora Gate powiedział, pewne tematy są w sferze ciszy, tego patologicznego sekretu. Dopiero taki wybuch bomby sprawia, że głos skrzywdzonych staje się słyszalny. Żeby ten głos usłyszeć, musimy wyjść z zaprzeczenia, ale też z lekceważenia. Nastolatek, który w domu słyszy, co ty tam robisz, znowu oglądasz jakieś głupoty, raczej nie przyjdzie po wsparcie, kiedy natrafi w sieci na coś naprawdę niepokojącego. Czy pójdzie z tym do nauczyciela? Hm, w szkole, która mówi, nie wrzucaj bezmyślnie swoich zdjęć, nie rozmawiaj z obcymi, nie hejtuj. Też jest mało miejsca na rozmowę o samotności czy o stawianiu granic. Jest za to miejsce na laptopy dla dziesięciolatków, bo w kampanii wyborczej politycy muszą się czymś wykazać. Ach, jak już się domyślacie, dziś będzie o szkole. Do podjęcia tego tematu zainspirowała mnie kampania wyborcza. Mniej nawet to, co w niej jest, bardziej to, czego w niej nie ma. Politycy fotografujący się z dziećmi, które właśnie dostały nowy sprzęt i ci sami politycy, którzy oburzają się na skalę przemocy na YouTubie. To nie jest kontekst, w którym możemy rozmawiać na poważnie o bezpiecznej szkole, która uczy, jak się poruszać w sieci, a nie tylko nią straszy. Przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz zapraszam Was na rozmowę z Agatą Łuczyńską, prezeską Fundacji Szkoła z Klasą, która promuje model edukacji medialnej opartej nie na technicznych umiejętnościach, ale na dobrych postawach i nawykach. To jest Panoptykon 4.0. Witam cię serdecznie. Dzień dobry państwu, cześć Kasia. Agato, sama mówisz o sobie, że promujesz model szkoły otwartej, która uczy odpowiedzialności, współpracy, krytycznego myślenia, zaangażowania i rozwiązywania problemów. A jednocześnie dość pesymistycznie piszesz o tym, co jest. Na przykład piszesz, dzisiejsze dzieci gubią się w cyfrowo-analogowym świecie, choć nam się często wydaje, że to pokolenie digital native doskonale radzi sobie w świecie technologii. Ale to nieprawda. Jak zatem jest? Z czym sobie nie radzą?
1: To jest świetne pytanie, ponieważ my zakładamy, że te młode osoby, które klikają bardzo szybko, szybko przesuwają ekran, potrafią w sekundę rozwiązać problem, którego my nie jesteśmy w stanie rozwiązać na komputerze, czy na tablecie, czy na smartfonie, że ta techniczna ich umiejętność... To jest to samo, co kompetencje rozumienia tego, co się dzieje za tym wszystkim. To, to samo, co umiejętność zarządzania swoimi emocjami w tym świecie cyfrowym. I zakładamy, że ci młodzi ludzie robią te rzeczy w sieci, ale w ogóle nie myślimy o tym, jakie koszty emocjonalne dzieci ponoszą w świecie cyfrowym. Drugą trudnością, którą ja w, widzę, to jest to, że wciąż dzielimy ten świat na świat cyfrowy i świat rzeczywisty. E, ten podział na tych digital natives i digital immigrants e, to jest absolutna za przeszłość I chociaż coraz więcej się o tym mówi, o takiej fragmentarycznej tożsamości, którą tworzy się w różnych miejscach, y, którą y, tworzy się przynosząc z różnych kontekstów to, kim jesteśmy, to w jakich rolach się stawiamy, to bardzo mało się mówi o tym, jak tych młodych ludzi wspierać.
0: Może mówimy tak, bo my sami tak myślimy. My sami myślimy cyfra, analog, bo dorośli komentujący to, co dzieje się w szkołach, otniający dzieci, martwiący się o nich, ale też Dziwiący się ich zachowaniom, sami mają w głowie jeszcze ten świat analogowy. I teraz skąd, skąd ma wziąć się pomoc w doświadczeniu, prawda? Tak sobie myślę, że ktoś, kto nawet chciałby wspierać dziecko, które siedzi na tym umownym YouTubie i coś tam dziwnego klika, jak ma to zrobić, skoro nie ma pojęcia o tym świecie?
1: No Nie wiem, czy bym tworzyła to rozróżnienie na świat analogowy i cyfrowy właśnie, bo do tego próbowałam zmierzać, że um, dziecko jest po prostu w pewnych relacjach, a to, czy one są nawiązywane z naszych czasów przez telefon, czy za pomocą kartki pocztowej, pisanego listu ręcznie, czy za pomocą jakiejkolwiek aplikacji, to jest trochę wtórne. Jedyne, co się zmienia, to zmienia się szybkość reakcji, brak dostępu um, innych osób do tego, co nam się przydarza, i um, mnogość bodźców i wielość tych doświadczeń, z którymi ciężko sobie nawzajem, um, ciężko sobie w samotności poradzić, kiedy nie mamy wsparcia innych. Um, I teraz wracając do Twojego pytania, bo rozumiem, że Tobie chodziło o to, jakby, jak to doświadczenie w ogóle złapać.
0: No bo mówisz, i to mi się wydaje absolutnie kluczowe, nie techniczne umiejętności, ale postawy, nawyki, świadomość, te bardzo miękkie rzeczy, co do których wszyscy czujemy, że to one decydują o naszej jakości życia, o tym, czy znajdziemy się w pracy, w szkole, w każdej innej relacji, a więc trochę jak powietrze, a z drugiej strony bardzo trudne rzeczy do wykształcenia, jeżeli się nie ma dobrej bazy z tak zwanego domu, czy zdrowego dzieciństwa. No to stawiając hipotezę, że w tej sieci są różne dzieci i że część z nich wchodzi tam bez, bez tych dobrych nawyków, bez tych dobrych postaw, to jak z tym dalej pracować, a konkretnie czym można zrobić cokolwiek z tym w szkole, bo o niej dziś chcemy rozmawiać i ty nią zajmujesz się zawodowo. Czy jest taki styk szkoły z dzieckiem, który jest na temat wsparcia, na temat budowania bardzo miękkich rzeczy? Czy szkoła to jest to miejsce, które mówi pięć reguł, bycia w internecie, to rób, tego nie rób. Tu masz programowanie w pierwszej klasie, informatyka, potem coś więcej. W czwartej wchodzi laptop. Lecimy. Um.
1: Poruszyłaś tu bardzo dużo wątków. Ja postaram się je trochę rozplątać, bo myślę, że mogłam udzielić trzech, trzech różnych odpowiedzi w zależności od momentu, w którym zaczęłabym odpowiadać. Pierwsza rzecz, myślę, że absolutnie kluczowa, to jest rola szkoły i co ona robi. I dopóki, um, mówiłaś o tym we wstępie, będzie mieć taki transmisyjny model edukacji, który zakłada, że nauczyciel przychodzi, jest absolutnym źródłem wiedzy, a uczeń odbiera tą mądrość i teraz nią karmi. I celem edukacji jest zmiana człowieka, um, który jest jakiś w tego bardziej mądrego, ogarniętego, sprytnego, wyrozumiałego, etc., etc. Um, to dopóki taki model szkoły będzie funkcjonował, to my sobie nie poradzimy z tym, że świat staje się niepewny. Jedyną opcją zmiany tego modelu to jest staniecie razem z dzieckiem wobec tej niepewności. Przecież ja też nie mam zielonego pojęcia, jakimi algorytmami rządzi się Facebook. Ja nie mam zielonego pojęcia, czy to, co widzę, jest na pewno prawdą, bo nie mam takich narzędzi. Ja, osoba, która zajmuje się edukacją medialną i cyfrową, żeby sprawdzić, czy coś na pewno um, jest
0: albo nie jest fake newsem. I to też ja jako dorosła ulega mechanizmom uzależnienia, mechanizmom wkręcania się, klikanie, długiego oglądania. Te wszystkie rzeczy dotyczą nas dorosłych, prawda? Tak. Więc tym bardziej nie możemy się stawiać w roli mentorów wobec dzieci, które to robią. I, I
1: ponieważ to jest takie trudne, to zarówno dzieci, jak i my potrzebujemy prostych odpowiedzi. W takiej sytuacji niepewności, w takiej sytuacji lęku i strachu, że nie wiemy, jak zadziałać, um, nasuwa się taka naturalna potrzeba, żeby udzielać prostych odpowiedzi. I te proste odpowiedzi u nauczyciela, to jest oni są leniwi, oni są jacyś. Włącza nam się bardzo mocno i to jest mechanizm obronny, jest absolutnie naturalny, system oceny. Bo jeśli nie jest to taka prosta odpowiedź, to musimy szukać głębiej. Musimy sprawdzać, co to dziecko znajduje w internecie. No, my wiemy, że ono znajduje tam poczucie przynależności czasami, Um, możliwość powiedzenia czegoś, czym by sobie nie poradziło um, na żywo. Znajduje tam relacje, znajduje tam bardzo dużo rzeczy, których nie dostaje w realnym świecie. Um, no i dostaje te rzeczy, ale z tymi rzeczami przychodzą też, te, przychodzi też bagaż e, różnych, trudnych doświadczeń. Um, no a tak jak mówiłaś, ci młodzi ludzie, kiedy słyszą, nie wchodź na złą stronę, jeśli na nią wejdą, albo jeśli coś mu się złego przytrafi, nie przyjdą po pomoc, nie przyjdą po wsparcie, nie będą chciały rozmawiać o trudnych rzeczach, które nie, nie mają łatwych odpowiedzi. Więc jeśli miałabym jedną rzecz powiedzieć, co szkoła mogłaby zrobić, to mogłaby pomagać uczniom stawiać trudne pytania, na których nie ma łatwych odpowiedzi i modelować, i to sobie tak wyobrażam, taki model idealnej edukacji, modelować wspólne zastanawianie się i trzymanie takiej niepewności, szukanie rozwiązań i słuchanie siebie nawzajem z takim szacunkiem dla różnic. I to jest chyba to, co e, wydaje mi się najtrudniejsze, kiedy mówimy o edukacji medialnej i cyfrowej. Bo jak hmm. o niej mówimy, no to nam naprawdę nasuwa się komputer, internet, etc., etc. To w ogóle nie jest tak, że my ucząc cyfrowego obywatelstwa, że my koniecznie sięgamy do komputerów.
0: Jasne, bo to się robi samo, prawda? Tak jak powiedziałaś, dzieci klikają bardzo sprawnie, to my nie możemy nadążyć za ich kompetencjami w takim sensie twardym. Często przecież jest tak, że ten pokoleniowy przekaz jest odwrotny, że to młodszy uczy starszego, więc gdzie indziej jest brak, gdzie indziej żeby jest była, deficyt.
1: Żeby była jasność, to ci y, uczniowie, którzy nie mają dostępu do komputera, faktycznie, oni na początku zyskują, Ci, którzy z powodów ekonomicznych najczęściej i społecznych nie mają dostępu do sprzętu, dla nich faktycznie jest to ogromna wartość i skok rozwojowy dostęp do sprzętu, kiedy go nie masz nigdy. Natomiast to się bardzo szybko kończy um, i wchodzą te wszystkie rzeczy miękkie, na których trzeba i tak budować w ogóle swoje bycie w świecie. No bo przecież nam mnie chodzi o to, żeby ludzie byli nagle cyfrowo ogarnięci, tylko żeby po prostu, po prostu byli ogarnięci. Żeby na YouTubie
0: nie ulegali przemocy. No byłoby bardzo dobrze, jakbyś po prostu mieli granice i wykrywanie sytuacji niebezpiecznych i radzenie sobie z nimi. No, powiedziałaś coś niesamowitego w kontekście edukacji dla mnie. E, urządzić to tak, żeby to dziecko formułowało, i to jeszcze trudne pytanie, na które nauczyciel może nie mieć odpowiedzi. Czy ja to dobrze usłyszałam?
1: Tak, i że razem sobie staną wobec tej niepewności i posłuchają sobie różnych głosów. Niekoniecznie na sam koniec dochodzą do jednej, jedynej e, trafnej odpowiedzi. To jest diablo trudne, Myślę, że także dla nas. Um, ale znam takie przykłady nauczycieli, którzy właśnie tak pracują. I potem historie, które ci uczniowie opowiadają, jak ten nauczyciel, ten jeden, proszę sobie przypomnieć, czy macie taką osobę, która zmieniła wasze życie? Takiego nauczyciela. Niektórzy pewnie mają, inni nie. Ale wszystko, wszystkie te opowieści, które ja słyszę, które są o tym... Ta nauczycielka, ten nauczyciel zmienił moje życie. One są o uwierzeniu w ciebie. One są o tym, że ta osoba mi pomogła wybrać moją ścieżkę. Że pomogła mi, była ze mną w trudnej sytuacji, a niekoniecznie dawała mi odpowiedzi zery Więc tak naprawdę ja mam może niepopularną taką postawę i teorię, że edukacja cyfrowa o cyfrowości jest coraz mniej, a coraz bardziej jest po prostu o, o nas i o tych um, bardzo podstawowych rzeczach. Dodałabym tu jeszcze jedną rzecz. Poczucie bezpieczeństwa w takiej niepewności, kiedy w tym świecie cyfrowym dzieje się tak bardzo dużo rzeczy i ten laptop naprawdę jest tylko technicznym sposobem dotarcia do, do jakby innego wymiaru naszego bycia w sieci. Może na większym ekranie, może wygodniej, może troszeczkę szybciej. To, to poczucie bezpieczeństwa związane z tym, że wiem jak jest, wiem jak powinno być, znam normy, wiem, że jak zrobię A, to efekt będzie B. Że ono się zaburza. I teraz no znowu wracamy do tego, co powiedziałam wcześniej, że kiedy to nam, nam poczucie bezpieczeństwa spada, rośnie potrzeba prostych, jasnych odpowiedzi. Tak przybiega tygrys, uciekam. Kiedy nie jest to a mały kotek, no to mogę się mu poprzyglądać. Mhm. I, I to jest ten sam mechanizm, który w ogóle rządzi naszym byciem i w świecie cyfrowym, i w ogóle w, w szkole i w naszych relacjach społecznych.
0: No i teraz mamy model szkoły, który przepraszam, jeśli obrażam, nazwany jest to czas pruskim. Mm. Tutaj będę czekała na twoją opinię, bo, bo, bo to ty jesteś ekspertką od tego, jak jest. Szkoła, która no to, że jest hierarchiczna, to każdy widzi. To, że jest raczej transmisyjnie ustawiona, nadaje do ucznia, a nie słucha, to też wiemy. Um, nauczyciele są oceniani za wyniki w testach i są dość twardo rozliczani. Ta biurokracja, ja głównie to słyszę, od, od, od nauczycieli, że, mam z nim mistyk, że ich praca w coraz większym stopniu polega na produkowaniu tych papierów poza, e, poza klasą. A powiedziałaś jednocześnie, że są ludzie, którzy pracują tak dobrze, także transformują e, swoich uczniów, wspierają ich tak dobrze, że nauczyciel staje się mentorem. E, czy, czy my musimy zmienić system? Czy to jest aż tak ambitne przedsięwzięcie, żeby robić lepszą edukację medialną? Czy to jednak da się jakoś pomieścić w tym skostniałym, starym systemie?
1: My oczywiście musimy zmienić system. Natomiast to nie znaczy, że dopóki się nie zmieni system, to nic nie możemy zrobić.
0: Na to liczyłam.
1: Um, I teraz to, co pokazują badania, co dla mnie jest bardzo ciekawe, to, że wszystko to, o czym powiedziałaś, o tych testach, o tej hierarchiczności, to istnieje w każdej szkole, bo, bo to jest immanentnie wpisane w ten system. To, czym szkoły się między sobą różnią, to jest przede wszystkim osobą dyrektora, na ile on da nauczycielom wolności i wsparcia, na ile on da nauczycielom poczucia bezpieczeństwa, czy ona, bo dyrektorzy i dyrektorki są mniej więcej po połowie rozłożone, em, takiego poczucia bezpieczeństwa, żeby, żeby ta nauczycielka mogła z uczniem e, robić właśnie te ważne rzeczy, stawiać te trudne pytania. I one tam się
0: zmieszczą. To nie jest tak, że jak e, robią program, to już naprawdę nie ma miejsca na coś więcej, bo ten program jest tak wyśrubowany. I one
1: tam się mieszczą, bo to jest tak naprawdę o kulturze pracy. Ja myślę sobie, że jak sobie spojrzymy, e, nawet my dorośli, my rodzice, my osoby, które rodzicami nie są, na nasze środowisko pracy, to przy tych samych teoretycznych założeniach i strukturze Możemy mieć dwa różne doświadczenia. Bycia w miejscu pracy. Tak samo jest ze szkołą. Więc ta kultura, ona się tworzy trochę pomiędzy. No i teraz pytanie, co zrobić... I tutaj myślę sobie też o rodzicach, by co ja mogę zrobić dzisiaj, idąc do mojej szkoły, żeby wzmacniać taką kulturę, jaką chcę mieć. Czy ja podchodzę z niepewnością, czy z zaufaniem do nauczycielki mojego dziecka? Jak buduję komunikat? Jak rozładowuję czasami bardzo słuszne frustracje? W ogóle ja jak ja tę szkołę widzę, więc to jest coś, co w każdym z nas siedzi i w każdej nauczycielce, w każdym nauczycielu dokładnie to samo. Ja słucham sobie tej naszej rozmowy i myślę, że pewnie słuchacze sobie myślą, że my bardzo daleko odbiegliśmy od rozmowy o kompetencjach cyfrowych i bardzo bym chciała, żebyśmy tak właśnie myśleli o nich, Um, jako o rzeczach, które nam są potrzebne po prostu w świecie.
0: Na życie. No ja znalazłam w asach internetu, czyli bardzo cyfrowo brzmi taki zestaw, że szkoła mogłaby uczyć rozsądku, uważności, siły, życzliwości i odwagi. No to brzmi jak manifest hmm. z umarłych poetów, co najmniej.
1: <grym> I to są banalne rzeczy, które się wydarzają od przedszkola już czasami w tych programach, które my robimy. My uczymy odwagi do tego, żeby mówić, kiedy dzieje mi się coś trudnego.
0: Bo to jest bardzo trudne. No ale to o, o to chciałam cię zapytać w szczególności. Bo teraz y, myślę rzeczywiście, że, że słuchający nas mają, mogą mieć takie... Okej, okay, miało być o kompetencjach, a jest o życiu. I miało być o tym, co się dzieje w Polsce, a jest o jakiejś bajce y, z filmu amerykańskiego. Czy szkoła może tak w ogóle działać? Teraz myślę o tym elemencie wsparciowym. tak? Bo słyszę ciebie, że... W programie można zrobić różne rzeczy, bo program można robić na różne sposoby i ta postawa nauczyciela i postawa rodzica, ucznia, dyrektora naprawdę może zmienić dużo w atmosferze, w tym w jaki sposób oni się ze sobą komunikują. Ale Przestrzeń na wsparcie. No to mam odwagę. Mam odwagę i siłę, żeby przyjść i powiedzieć, niech będzie nauczycielowi, wychowawcy. Doświadczyłam czegoś niepokojącego w sieci. To kiedy to się wydarza? Tam są, to są na to jakieś dyżury? Jest jakaś y, procedura w szkole? Czy to są lekcje wychowawcze? Myślę sobie, czy w ogóle szkoła jest, czy rodzice mogą mieć takie oczekiwanie, że szkoła to jest to miejsce, gdzie moje dziecko dostanie pomoc? Taką pomoc, pomoc. Czas, rozmowę, wsparcie. Czy to strukturalnie jednak powinno dziać się w poradni, wiesz, w jakimś telefonie zaufania? Gdzie jest ta granica oczekiwania do szkoły, jeśli chodzi o wspieranie w sytuacjach trudnych? Nad tym się zastanawiam. To jest
1: trudne i niebezpieczne pytanie i dzięki Ci za nie. Bo oczywiście powinno tak być, że w szkole jest psycholog i jest osoba, do której można pójść. Telefony zaufania muszą działać, jest skandalem, że próbowano obciąć środki na to. Obcięto zresztą. Natomiast badania mówią i praktyka pokazuje, że dziecko i tak przyjdzie do tej osoby, której ufa. Więc oczekiwanie rodzica, że... Tę osobę, któremu dziecku ufa, znajdzie to dziecko w szkole, to jest um, takie samo oczekiwanie, jak nauczyciel oczekuje od rodzica, że tę relację z uczniem zbuduje e, odpowiednią. Więc um, wydaje mi się, że to są równoległe pytania, które w ogóle siebie nie wykluczają. To znaczy bardzo konkretny, strukturalny mechanizm wsparcia telefonów zaufania, psychologa, ym, pedagoga szkolnego, który zawsze jest dostępny i do którego można przyjść, ale jednocześnie odpowiedzialność każdego i każdej z nas, żeby tę relację budować w taki sposób. I my lubimy w fundacji bardzo takie określenie małe rzeczy, które dużo znaczą. Mm, no bo to jest o tym, żeby ten nauczyciel przyszedł na lekcję i powiedział, jak ci minął dzień, jak się czujesz dzisiaj. To są o takich drobnych do rzeczy. Do tych 30 swoich osób. Do tych 30 osób, może nie codziennie do każdego, ale żeby widzieć człowieka każdego, każdego tego ucznia i uczennicę. No i myślę, że to też można przełożyć dla tych osób, którzy już w szkole nie są na, na swoją sytuację w pracy. Po prostu, czy my patrzymy na osobę i widzimy osobę, czy widzimy po prostu tylko jeden z elementów systemu? Um, w jednym z naszych programów, który dotyczy uważności, takiego wsparcia nauczycieli w praktykowaniu uważności, jedna nauczycielka po szkoleniu powiedziała, o matko, ja dopiero teraz się zorientowałam, jak ja strasznie szybko jem obiad. Jeśli ja tak szybko jem, że nawet nie wiem, co zjadłam, to jak ja mogę zauważyć moich uczniów na lekcji, jeśli wszystko tak szybko robię? I to jest opowieść, która tak naprawdę pokazuje, że to są niestety drobne, codzienne rzeczy. To, jak coś robimy. I tego żadna regulacja nam nie zmieni. Ona może zapewnić um, wsparcie tym, którzy go nie dostaną inaczej. On jest, on, to jest niezwykle istotne, żeby te telefony zaufania były, żeby ten mechanizm wsparcia istniał. Ale ten mechanizm nie zastąpi tej relacji, którą ja mogę zbudować z tą drugą osobą.
0: Mm -hmm. No właśnie, to przypomina mi się anegdota, którą opowiedziała niedawno sobie, Czubkowska, dziennikarka technologiczna, która y, czasami wchodzi do szkół jako jako ekspertka zapraszana z zewnątrz. E, taka atrakcja specjalna dla uczniów i mówiła mi, opowiadała o sytuacji z jej własnej szkoły, kiedy miała taką właśnie lekcję wychowawczą w internecie z dzieciakami i ona zrobiła chyba to, co ty radziłabyś, żeby nauczycieli robili. Ona po prostu zapytała ich, ilu z tych dzieci, ile z tych dzieci używa mediów, społecznościowych, wszystkie podniosły ręce i ile z nich doświadczyło czegoś dziwnego, niepokojącego, po prostu czegoś, z czym nie czuło się dobrze. Wszystkie. A kiedy spytała, ile z nich wiedziało, gdzie z tym pójść, no to może trzy. I potem otworzył się mikrofon dla tych dzieci, które podchodziły, to było małe spotkanie kameralne, ale one miały potrzebę mówić o tym. Czyli okazało się, że kiedy ona spytała i stworzyła w jakiś sposób sytuację bezpieczną, to one podchodziły i opowiadały bo miały, potrzeba się podzielić. Może to, był, może to była ta chwila wyjątkowego czasu wyjętego spoza lekcji, ale myślę sobie, że ktoś, kto szybko je obiad i biegnie, żeby zdążyć na swoje własne lekcje, biegnie pod presją dzwonka, pod presją tego, że nie może się spóźnić, że lekcja trwa konkretne, konkretną liczbę minut i trzeba w niej coś zrealizować. Czy w tej ramie, Istnieje jakiś margines. Czy to jest tak, że musielibyśmy tę ramę po prostu poluzować albo stworzyć specjalną przestrzeń na wychowywanie, na rozmowy?
1: Zdecydowanie ta, ta rama musi być poluzowana. To jest oczywiste. I to zawsze jest kosztem czegoś. Kosztem mojego życia osobistego, mojego nauczyciela życia osobistego, kosztem mm, innych... Innej mojej energii, którą mam na, na coś. Ty powiedziałaś o poczuciu bezpieczeństwa. Ja bym dodała tutaj drugi kawałek, który uważam za um, bardzo ważny w tej, w tej anegdocie, którą przytoczyłaś. To jest taka postawa ciekawości poznawczej. Interesuje mnie, co myślisz. Naprawdę. W sensie, naprawdę mnie ciekawi. Um, I ona może być wobec świata, wobec zdobywania nowej wiedzy i nowych kompetencji, a może być po prostu wobec zdania innej osoby. Um, i jeśli miałabym powiedzieć, w czym jeszcze, poza takim zadbaniem o bezpieczną atmosferę, e, warto ćwiczyć się, i zaraz po, postaram się powiedzieć, jak to zrobić, to bym powiedziała, że w tej, w tej właśnie ciekawości poznawczej.
0: Bez oceny. Bez oceny. Że te głupoty jakieś.
1: To jest strasznie trudne, bo ta ocena przychodzi na, na, naturalnie i jak ja widzę kogoś, kto idzie ulicą e, i, i skroluje. na przykład skroluje, to ja już o nim wiem. No, że nieuważny, że w ogóle, że to, że to nowe to pokolenie, no to oni wszyscy tacy są.
0: Mm. I to jeszcze hałasuje. I,
1: I jeszcze hałasuje i zaraz go rozjedzie samochód i że stwarza niebezpieczeństwo. I ja mam już całą historię. Ja już wiem w ogóle, kim ta osoba jest. Już znam historię jej życia. No i to jest na zupełnie naturalna tendencja. I teraz ten element powstrzymania się, on wymaga praktyki. To jest taki sam mięsień, jak każdy inny. To trzeba ćwiczyć. I to jest diablo trudne, bo dopóki, dopóki nasze emocje są na niskim poziomie, to to się jeszcze udaje. Ale jeśli tylko ktoś nam nadepnie na odcisk, czasami taki zupełnie nieoczekiwany, jeśli właśnie się spieszę, jeśli jestem zdenerwowana z innego powodu, to to już się robi bardzo, bardzo skomplikowane, żeby się powstrzymać od tej oceny. I myślę sobie, że Um, ten, ta sytuacja warsztatowa, ona była o tym, że um, trenerka, która weszła na tę salę, ona miała czas na bycie tu i teraz z tymi uczniami naprawdę, a nie planowała sobie następne zajęcia. I ona
0: ich nie musiała oceniać. Myślę sobie, że nauczyciel, nauczycielka, który, która na co dzień jest od oceniania, a tu ma postąpić inaczej, ma jeszcze mniej oczywiste zadanie. Naprawdę jest na co dzień od oceniania? No nie jest tak. No to, no to ciekawe, jest. bo może nie. <laughs> e,
1: no jak sobie myślicie o waszych nauczycielach? Czy oni byli od oceniania? Czy oni pokazywali wam jakoś nowe podejście do siebie, do świata, do relacji, do innych ludzi?
0: No myślę, że byli tacy i tacy, ale ja pamiętam mocno tą pierwszą kategorię, która mówiła mm. mi, czy robi dobrze, czy robi źle. No właśnie, no i teraz pytanie. Um... A jak idę z nim, idę tam z TikTokiem albo z YouTube'em jako problemem, no to raczej czuję, że robi źle. To jest mi wstyd przekroczenie tego w relacji z nauczycielem, które jest... No właśnie, znowu wracamy
1: do prostych odpowiedzi i do tego, do tego utrzymania niepewności, co jest bardzo trudne. I jeśli ja miałabym powiedzieć jedną rzecz, którą warto robić, to warto wspierać naszych nauczycieli, nasze nauczycielki mają najtrudniejszy zawód
0: świata. To do tego mam anegdotę numer dwa, bo tak się ciekawie składa, że John Oliver zrobił właśnie na temat homeschoolingu amerykańskiego ostatni odcinek swojego show, i tam on mówi, że oni po prostu powinni zarabiać milion dolarów rocznie. Hmm. Że to jest taki zawód, w którym połączenie wyzwań, połączenie zadań jest, tak jak mówisz, nie ma chyba trudniejszego, bo to jest, są te i te twarde rzeczy, i ta logistyka, którą trzeba ogarnąć, żeby te lekcje się zadziały, e, i wiedza którą wnosisz, ale to jest to wykrywanie problemów, wczesne wykrywanie, sygnalizowanie ich komuś, kto potrafi się tym zająć, budowanie relacji, zaufania, zarządzanie relacjami z rodzicami, którzy są różni. E, to jest potwornie ciężka praca. I teraz pytanie za polskie milion złotych, no dlaczego to tak wygląda? Czy to jest, czy dla ciebie to jest oczywiste, że ta szkoła jest zawsze taka ostatnia w finansowaniu? Czy my w tym odstajemy jako kraj? Czy to jest jakiś rodzaj, bo ja tego nie rozumiem po ludzku, dlaczego w polityce zawsze szkoła wraca jako temat, podobnie jak służba zdrowia? Ale nie w kontekście dofinansujmy, dajmy więcej, tylko w kontekście zduśmy strajk, rozwiążmy problem, zreformujmy ich, żeby działali lepiej w tym, co mają. Przecież to jest relacja jakiejś przemocy.
1: A absolutnie masz rację i ciężko jest wymagać od nauczycieli, którzy są w takiej sytuacji przymusowej bezradności. W sumie w przymocowej relacji absolutnie zdarza się tak, żeby oni budowali w uczniach poczucie sprawczości, partnerstwa, zaufania, w ogóle wiary we własne siły. Jest to bardzo trudne, kiedy tego nie masz. Dlatego tak ważne są te wszystkie sygnały, te, te wszystkie osoby, szczególnie na stanowiskach dyrektorskich, to potem idzie wyżej na poziom miasta, czy Organów prowadzących czy ministerstwa edukacji powinno też iść, um, budowanie takiej kultury zaufania. Natomiast um, badania pokazują, że na świecie faktycznie. To jest problem globalny. Problem globalny, który jest o tyle oczywisty, no, że mamy tak szybko zmieniający się świat, a nawet patrząc na polski system edukacji, to mamy 500 do 600 tysięcy nauczycieli. To jest ogromna firma. Też procesy zmian i wdrażania tych zmian, one trwają, więc nie możemy zakładać, że szkoła będzie się tak szybko dopasowywać do zmieniającej się rzeczywistości, której nie znamy. Więc tym ważniejszy jest ten, ta, ten powrót do podstaw i do budowania no właśnie tych więzi społecznych, um, do budowania relacji, do budowania takiej um, odpowiedzialności rozumianej jako um, wiem, jaki mam wpływ na świat i rozumiem, że to, co ja robię, wpływa nie tylko na innych, ale też na mnie samego. To, jakiego ja youtubera oglądam, nie tylko daje jemu linki i jemu e, lajki i e, pieniądze, ale też zmienia to, kim ja jestem. Więc takie umiejętności, one są absolutnie kluczowe i tego szkoła musi uczyć, no, a z drugiej strony, no widzimy tą zmieniającą się rzeczywistość. No niestety polska szkoła jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o europejskie wyniki dotyczące... Zarobki nauczyciela versus siła nabywcza, mhm. więc to mamy... alarmujące. alarmujące to jest. I to, jest, to są też lata niestety zaniedbań
0: edukacyjnych. A czy w kampanii wyborczej słyszałaś kogoś, kto by sensownie mówił o, o reformie w tym dofinansowaniu?
1: Na pewno w tym kontekście musi paść um, Obywatelski Pakt dla Edukacji i SOS, um, dla edukacji, którego Fundacja
0: są jest częścią. To powiedzmy o niej chwilkę. Co to jest za To inicjatywa? jest
1: wyjątkowa inicjatywa, która zbiera ekspertów, ngo i organizacje zajmujące się edukacją z bardzo różnych dziedzin i pól. Um, jest ogromna praca, która w której udało się te różne głosy, eksperckie wszystkie dodajmy, zebrać i zaproponować konkretnych 10 postulatów, które polska szkoła, których polska szkoła potrzebuje wraz z planem wdrożeniowym.
0: I to nie jest do szkoły, to jest do polityków, prawda? To, to oni jest, mają to, je spełnić.
1: Oczywiście, bo to wymaga zmian systemowych, zmian prawnych i zmian organizacyjnych. To oczywiście też jest o kulturze pracy szkoły, bo to jest kluczowe i to jest w DNA w ogóle myślenia o zmianie edukacji, bo to, czego ja się boję najbardziej, to wszystkich e, zmian, które mówią Zróbmy tak, bo robią tak na zachodzie, albo um, no, to jest teraz moda, to teraz szybko zareagujemy. Um, bo o ile nie ma mądrze przemyślanego celu i kierunku, to te wszystkie działania ad hoc, one tylko dokładają pracy i powodują chaos a nic nie wnoszą.
0: No właśnie, czyli ad hoc mamy laptopy dla dziesięciolatków, bo na to nas stać, tak rozumiem, ten ruch rządu, że na sprzęt nas stać, y, że cyfrowe kojarzy się z nowoczesnym i możemy dosypać trochę ekranów. A czy ktoś na serio wsłuchuje się w głos ekspercki y, wedle twojej oceny polskiej sceny politycznej, Ktoś tą szkołę chciałby reformować, czy to w ogóle jest tak naprawdę tak trudny temat, że na to się nikt nie porwie w polityce, bo ja na, tym, na tym się przegrywa po prostu. Myślę,
1: że jedyną szansą dla nas, jeśli chodzi o reformę edukacji, jest ponadpartyjna koalicja i dogadywanie się w taki sposób. Obywatelski Park dla Edukacji taką platformą i szansą właśnie jest, więc um, bardzo mnie cieszy to, w jaką stronę to idzie. Natomiast wracając do twojego pytania o te laptopy, to faktycznie jest tak, że łatwo się mierzy rzeczy, które są mierzalne, a postawy... I to na ile ktoś jest teraz bardziej sprawczy niż był dwa miesiące temu i na ile um, w tym momencie potrafi lepiej się komunikować, to jest bardzo trudne trudnymierzalne, więc um, um, politycy, my wszyscy uciekamy w proste rozwiązania, um, bo po prostu potrzebujemy sukcesów. Ale, ale jest to
0: kontrskuteczne zdecydowanie. No i tu to, to wręcz kole w oczy, bo oglądałam taki sprzęt i tam jest załączona umowa z klauzulami ochrony osobowych i z zakazem odsprzedawania i jest grawer z orzełkiem, ale nie ma nawet broszurki dla rodzica czy ucznia. Co zrobić dalej, jeżeli trafiam na przemoc, gdzie mogę się zgłosić, jeżeli potrzebuję wsparcia programu, skąd to brać, mimo że... Jest tego trochę, bo choćby szkoła z klasą i wiele innych organizacji, które macie w pakcie do edukacji, takie materiały, programy robią. Ale, ale, ale tak, ale jest, jest to zerwanie relacji między systemem, nie mówię konkretna szkoła, bo tutaj obie wiemy, że zdarzają się w nich wspaniałe programy, mm. wspaniali ludzie, którzy, którym się chce, ale że systemowo... Mm, nie sięgamy po tę wiedzę, która jest choćby w NGOsach.
1: Tak, wymyślamy koło na nowo i mm, ja myślę, że to była ogromna pijarowa też szansa. Um, rozstajemy laptopy, zróbmy zatem no sensowny program. Warsztaty. W zasadzie jest jedyna możliwość tak łatwego dotarcia do rodziców, co jest zawsze ogromnym wyzwaniem. Bo bo to no to coś, trafię do domu. Tak jest, bo laptopy trafiają do domu. Nauczycieli, to wiemy, ja co oni są. Wiemy, że to jest konkretna grupa zawodowa, która pracuje w określonych ramach, która ma określone wykształcenie. Wiemy, jak do nich dotrzeć. Oni są w miarę homogeniczni w porównaniu do rodziców. I to jest ogromne wyzwanie, które um, mogło być y, jakoś przynajmniej po części y, ogarnięte, y, wykorzystując ten moment przekazywania laptopów, ten moment połączenia szkoły z domem. Y, ja tu nie oceniam samych laptopów, y, bo uważam, że w ogóle bez wsparcia to jest e, bez wsparcia szkoleniowego, bez mentorskiego, bez e, całego programu właśnie profilaktycznego, w którym e, o te, o te, te kompetencje, które są niezbędne, są budowane, ale równocześnie te doraźne interwencje są e, zapewnione. Znaczy, mam problem, wiem do kogo się zgłosić, bo to... E, bo to zostało zapewnione po prostu. Mm. I ten problem będzie. Zakładanie, I problem że będzie. dzieciaki
0: te laptopy w domu tworzą i będą tam robiły tylko lekcje i scrollowały w Wikipedii, jest po prostu nierealne. I to pokazuje anegdota, którą przywołałam od Sylwii Szubkowskiej, ale też no, każdy inny styk z dzieciakami w wieku 10-13, że weryfikacja wieku jest fikcją. Dzieciaki wchodzą do sieci na długo, zanim są do tego gotowe, poznawczo, o ile w ogóle taki moment można łatwo wskazać, a już na pewno wcześniej niż przewidują to regulaminy. Hmm. I to wszyscy wiedzą.
1: Tak, tak, to wszyscy wiedzą i wygodniej nam jest z tym nic nie robić po prostu. Jeszcze myślę sobie o dwóch rzeczach faktycznie, że ci uczniowie w tej sieci są bardzo wcześniej, my pracujemy nawet z przedszkolami i widząc, że no, zdecydowana ponad połowa rodziców swoim dzieciom daje nowe
0: technologie. Mamy Ta... jakieś dane? Tkwady? Mamy,
1: mamy e, dane, e, tylko ja w tym momencie nie pamiętam, czy 78, czy 75% rodziców, dzieci poniżej drugiego roku życia daje, to są europejskie dane, um, dlatego ich nie podałam, e, daję swoim e, dzieciom telefony komórkowe albo tablety jako, no po angielsku to się mówi pacifiers, czyli tłumacząc na polski sposoby uspokajania e, dzieci. Mhm. Więc e, to nie jest o obecności w sieci stricte, natomiast to jest o kontakcie z technologią być może wcześniej, niż to powinno mieć
0: miejsce. Jasne. A skoro już przy tym jesteśmy, co sądzisz o, o sposobie, w jaki ogrywany jest telefon, prywatny telefon dziecka w szkole, czy, bo to też jest, jak rozumiem, no, słoń w pokoju, powiedzieć odłóż, nie, nie używaj, to jest nie powiedzieć nic, kiedy mamy duże szkoły, duże klasy, nie wiem, czy to jest tak, że działają szafki w szkołach, te telefony odkładają na przerwy, czy jednak na przerwach to jest norma, że telefon wraca i staje się jakimś przedmiotem y, ważnym pomiędzy nimi, co można z tym zrobić, bo co rozumiem jest nasza rzeczywistość, że one będą.
1: To jest świetne pytanie i bardzo trudna jest odpowiedź, więc ja muszę udzielić odpowiedzi skomplikowanej. Wymijającej. Nie, e, nie, nie wymijającej, <grym> ale uwzględniającej wiele aspektów. Po Proszę. pierwsze tak. Wszystkie badania mówią, że brak korzystania z telefonu komórkowego w takiej wspólnej przestrzeni jest wspierający do budowania relacji. Więc faktycznie... Dużo krajów, szczególnie skandynawskich, odchodzi od korzystania z telefonów komórkowych w trakcie lekcji. Natomiast my natychmiast na nasz polski system przekładamy to jako zakazać korzystania z telefonów komórkowych natychmiast. No i teraz tu jest ten niuans taki, który jest o celu i o sposobie komunikacji i o sposobie podejścia do tego, w jaki sposób my razem rozmawiamy o tych telefonach komórkowych. Kiedy nauczyciel go ma zawsze, a uczeń nie może, to tutaj już się tworzy e, pierwszy, e, pierwsza trudność. Jeśli e, z drugiej strony tych komórkowych telefonów w ogóle nie ma i nie ma w ogóle sprzętu, to szkoła staje się takim miejscem, które udaje, że, że one nie istnieją, te technologie. To jest tak jak Dawno, dawno temu, kiedy pojawiła się Wikipedia i uczniowie zaczęli z niej masowo korzystać, nauczyciele zadawali prace domowe w postaci napisz definicję czegoś i uczniowie to przepisywali albo w ogóle kopiowali z Wikipedii i drukowali, to, to jest trochę ta sama sytuacja. To znaczy udajemy w szkole, że rzeczywistości nie ma. I w sumie z tej perspektywy ja bym chciała, żeby ten nauczyciel mi towarzyszył o ile to jest partnerskie, ile to znowu nie jest przemocowe i hierarchiczne. Więc tymi telefonami komórkowymi jest faktycznie tak, że warto ograniczyć ich korzystanie zdecydowanie. Właśnie po to, żeby te relacje były budowane. Właśnie po to, żeby pozwolić na nudę, bo to też badania pokazują o tej e, uwadze, którą mamy siłę poświęcić na coś. Im więcej scrollujemy i więcej zapełniamy sobie ten czas przerwy robieniem rzeczy w dużej intensywności i szybkości zmiany, tym mniej czasu mam na namysł, na refleksję, na, na spokój, na wyciszenie, a to też jest potrzebne. Więc z tej perspektywy warto to ograniczać. Ale może
0: jako forma kontraktu.
1: Natomiast zdecydowanie nie sztywnym zakazem, e, który jest bez rozmowy, bez wyjaśnienia, bez pewnej e, dyskusji dlaczego tak, bez e, no, takiego podmiotowego traktowania każdej osoby, która w tym procesie edukacyjnym jest. E, dobrym przykładem myślę, że też są ukraińscy uczniowie w polskich szkołach, którzy w szkołach, gdzie te zakazy tak, telefonów były. Mogli z telefonów korzystać, bo używali to do tłumaczenia tekstu.
0: Albo taka była e, Albo
1: taka była wersja, wersja, wersja. Natomiast na pewno e, też korzystali do
0: tłumaczenia tego tekstu, tylko oczywiście nie tylko, ale no bo jeśli już... ludzi dziś na lekcji, tak sobie wyobrażam, to przy okazji też e, chcieli Dostarczyć sobie jakiegoś bodźca. I te bodźce, to mi się wydaje strasznie ważne. W tym podcaście wielokrotnie mm, miałam okazję rozmawiać o tym z psychologami, z neurobiologami. Y, no mamy na to twarde dane, że to, co powiedziałaś, to sposób działania naszego mózgu zmienia się pod wpływem jego przebodźcowania, fala diagnoz dotyczących dzieci. Czy to jest naprawdę tak, że teraz rodzi nam się połowa dzieci więcej z zaburzeniami koncentracji? Czy jednak my robimy coś cywilizacyjnie inaczej? Patrz, telefon i tego typu bodźce, które nam pewne procesy zaburzają. i Szczególnie, kiedy to jest poniżej 13 roku życia. Ta granica wejścia, którą akceptujemy prawnie, ona się właśnie wzięła przecież z badań rozwojowych. I nie wiem, czy myślisz, że taka rozmowa z uczniem, um, uczennicą o tym, że Ograniczamy ci ten dostęp, bo to jest dla ciebie dobre, ona jest do przeprowadzenia, czy ona zawsze wybrzmi jak e, surowy rodzic, który coś tutaj marudzi?
1: to też jest o tym, żeby zapytać się, dlaczego potrzebujesz tego telefonu. Więc ta rozmowa, która się zaczyna od tego, że ja wiem, jak jest dobrze i nie zadam tego pytania z taką ciekawością poznawczą znowu, o której mówimy, bo one, bo to dlaczego potrzebujesz może być z, różnego, z różnych powodów. Może być na przykład z takiego powodu, że mama oczekuje informacji, kiedy mam po ciebie przyjechać. I wtedy rozwiązanie jest zupełnie inne, organizacyjne po prostu. To pytanie otwiera, że zadane szczerze. Ono otwiera różne klapki interpretacyjne czasami, które mamy zamknięte. Więc pewnie na pewno jest tak, że ograniczenie twardy zakaz zawsze będzie trudny, tylko że, że młodzi ludzie i dzieci są czasami mądrzejsze niż nam się wydaje. I ja bardzo mocno wierzę w to, że szczera rozmowa, która jest niepozornie szczera, tylko naprawdę szczera, o tym, że mi, nauczycielowi, też jest ciężko, kiedy wy robicie rzeczy. Że e, nie wiem, czy, e, czy słuchacie, mnie? słuchacie mnie. Że nie wiem, jak uczyć, kiedy jesteście tutaj w telefonach komórkowych. Że nie wiem, czy, czy wy coś sprawdzacie. Czy, że ja też tego nie wiem, a potrzebuję tej relacji. Że ta szczerość i to odkrycie siebie też w takiej sytuacji niepewności, to też jest znowu o tym modelowaniu. Jeśli ja mówię o rzeczach dla mnie trudnych, do moich uczniów, to, to też otwiera pole do tego, żeby oni mówili do mnie o rzeczach trudnych dla siebie. To ja, ja tak widzę tę y, relację i i po prostu nie wierzę w to, że
0: to musi zawsze być takie przemocowe. Hmm, wow, dziękuję Ci. No to jest piękna puenta tej rozmowy, że wracamy oczywiście do siebie, my dorośli, szanując swoje granice, mówiąc o tym, jak my mamy. Ucząc się rozmawiać, możemy osiągnąć o wiele więcej, niż robiąc te przemocowe dla nas samych, niekomfortowe rzeczy, które kończą się, no mniej więcej tym, co obserwujemy. E, czyli dziećmi pogubionymi w sieci i nami w wielkim zdziwieniu, że ha, znowu coś się wylało. No i tak, i kto to posprząta, bo chyba nie szkoła. Okazuje się, że może również w szkole możemy nad tym pracować, e, oczywiście dążąc do jej zmiany. Ale o tym w innym odcinku, może twojego podcastu. E, w tym bardzo ci dziękuję. Rozmawiałam dziś z Agatą Łuczyńską. Dziękuję bardzo Państwu. Do usłyszenia. Kłania się Katarzyna Szymilewicz. Panopticon 4.0